0: Das Unheil, das über Saranath kam. Im Lande Menar gibt es einen riesigen, stillen See, der von keinem Fluss gespeist wird und keinem Fluss als Quelle dient. Vor 10.000 Jahren lag an seinem Ufer die mächtige Stadt Saranath. Doch Saranath ist verschwunden. Man erzählt, dass vor unvordenklichen Zeiten als die Welt jung war, lang bevor die Menschen von Sarnath nach Menar kamen, eine andere Stadt am Seeufer stand. Ib, die Stadt aus grauem Stein, so alt wie der See und bevölkert von Wesen, die keinen schönen Anblick boten. Überaus eigenartig und hässlich waren diese Geschöpfe, wie eigentlich die meisten Wesen einer noch unfertigen und grob geformten Welt. Auf den Backsteinzylindern von Karateron steht geschrieben, dass die Hautfarbe der Bewohner Ibs grün war, wie der See und die Nebel, die von ihm aufsteigen, dass sie Glotzaugen, wulstige, schwammige Lippen und seltsame Ohren hatten und stumm waren. Es steht auch geschrieben, dass sie eines Nachts bei Nebel vom Mond herabgestiegen waren, sie, der riesige, stille See und Ib, die Stadt aus grauem Stein. Wie dem auch sei, sicher ist, Sie beteten einen mehrgrünen Steingötzen an, gemeißelt nach dem Ebenbild Bokrux, der großen Wasserechse. Vor ihm führten sie entsetzliche Tänze auf, wenn der Buckelmond schien, und auf dem Papyrus von Ilarnek steht geschrieben, dass sie eines Tages das Feuer entdeckten und hernach zu vielen Feierlichkeiten Flammen lodern ließen. Doch über diese Geschöpfe ist nicht viel überliefert, denn sie lebten vor sehr langer Zeit und der Mensch ist jung und weiß nicht viel über die uralten Lebewesen. Nach vielen Äonen kamen Menschen ins Land Menar, dunkelhäutige Schäfer mit ihren wolligen Herden, die am gewundenen Fluss Ai die Städte Thra, Ilarnek und Kadateron errichteten. Und gewisse Stämme, verwegener als andere, stießen vor bis zum Seeufer und erbauten Sarnath, an einer Stelle, wo kostbare Erze im Boden gefunden wurden. Nicht weit von der grauen Stadt Ib legten die Nomadenstämme die Fundamente Sarnaths und über die Geschöpfe von Ib staunten sie sehr. Doch ihr Staunen vermischte sich mit Hass, denn es schien ihnen unschicklich, dass Wesen von solchem Äußeren bei Einbruch der Nacht in der Welt der Menschen umherstreiften. Ihnen missfielen auch die merkwürdigen Statuen auf den grauen Monolithen von Ib. denn diese Skulpturen wiesen ein erschreckendes Alter auf, Warum diese Geschöpfe und Bildnisse so spät in der Welt verweilten, sogar noch bei der Ankunft der Menschen, weiß niemand. Vielleicht lag es an der besonderen Stille im Land Menar und seiner Entfernung von anderen Ländern, ob im Traum oder in Wirklichkeit. Als die Menschen von Sarnath die Geschöpfe Ibs öfter zu sehen bekamen, wuchs ihr Hass. Umso mehr, als sie erkannten, dass die Wesen schwach waren und weich wie Galert wenn sie mit Steinen, Speeren und Pfeilen in Berührung kamen. So marschierten eines Tages die jungen Krieger, die Steinschleuderer, Speerkämpfer und Bogenschützen, gegen Ib, metzelten alle seine Bewohner nieder und stießen ihre seltsamen Leiber mit langen Lanzen in den See, da sie sich scheuten, sie anzufassen. Und da ihnen die Skulpturen auf den grauen Monolithen von Ib missfielen, warfen sie auch diese in den See. Wobei sie sich angesichts der mühsamen Arbeit fragten, wie die Steine je von weit her herbeigeschafft worden waren, was der Fall gewesen sein musste, da es im ganzen Land Menar und den angrenzenden Ländern nichts Vergleichbares gab. So wurde in der uralten Stadt Ib nichts verschont, außer dem mehrgrünen Steingötzen, gemeißelt nach dem Ebenbild Bokruks, der Wasserechse. Diesen nahmen die jungen Krieger mit nach Sarnath, als Symbol ihres Sieges über die alten Götter und die Geschöpfe von Ib und als ein Zeichen der Vorherrschaft in Menar. Doch in der Nacht, nachdem er im Tempel aufgestellt worden war, musste etwas Entsetzliches geschehen sein, denn man erblickte unheimliche Lichter über dem See und morgens entdeckte man, dass das Götzenbild fehlte und der hohe Priester Taranisch tot dalag, als wäre er an einer unbeschreiblichen Furcht gestorben vor seinem Tod hatte taran -ish auf dem Chrysolithaltar mit groben, zittrigen Strichen das Wort UNHEIL gekritzelt. Auf taran -ish folgten viele hohe Priester in Saranath. doch der mehrgrüne Steingötze wurde nie gefunden, und zahlreiche Jahrhunderte kamen und gingen, in denen Sarnath gewaltigen Wohlstand erlangte, so sodass nur Priester und alte Weiber sich noch daran erinnerten, was taran -ish auf dem Chrysolithaltar gekritzelt hatte. Zwischen Sarnath und der Stadt Ilarnek entstand eine Karawanenstraße und die kostbaren Erze aus der Erde wurden gegen andere Metalle, seltene Stoffe, Juwelen, Bücher, Werkzeuge für Handwerker und all die Luxusgüter getauscht, die den am gebundenen Fluss Ai und in den Ländern jenseits davon lebenden Menschen wohl bekannt sind. So wurde Saranath mächtig, gelehrt und schön und schickte Eroberungsarmeen los, die Nachbarstädte zu unterwerfen und bei Zeiten saßen auf dem Thron in Sarnath die Könige von ganzem Nar und vieler benachbarter Länder. Als Wunder der Welt und Stolz der ganzen Menschheit galt das prachtvolle Sarnath. Seine Mauern bestanden aus poliertem, in der Wüste abgebautem Marmor, 300 Ellen hoch und 75 breit, so dass auf der Krone Triumphwagen aneinander vorbeifahren konnten. Sie verliefen über ganze 500 Stadien, und öffneten sich nur der dem See zugewandten Seite. Dort hielt ein Damm aus grünem Stein die Wellen ab, die seltsamerweise einmal im Jahr zur Feier der Zerstörung Ibs aufstiegen. In Sarnath lagen 50 Straßen zwischen dem See und den Karawanentoren und weitere 50 kreuzten diese. Sie waren mit Onyx gepflastert, bis auf jene, wo Pferde, Kamele und Elefanten schritten. Diese pflasterte man mit Granit. Und es gab so viele Tore in Sarnath, wie landwertige Straßenmündungen, ein jedes aus Bronze, flankiert von Löwen- und Elefantenstatuen, aus einem Stein gemeißelt, der unter Menschen nicht mehr bekannt ist. Die Häuser von Sarnath bestanden aus glasierten Ziegeln und Kalkonit, ein jedes hatte einen ummauerten Garten und einen kristallenen Zierteich. Sie waren in einem seltsamen Stil gebaut, denn keine andere Stadt hatte vergleichbare Häuser und Reisende aus Thra, Ilarnek und Kadatheron staunten über die glänzenden, sie krönenden Kuppeln. Noch wunderbarer waren freilich die Paläste und Tempel und Gärten, die der alte König Zokar anlegte. Es gab viele Paläste, von denen die unbedeutendsten mächtiger waren als alle in Thra, Ilarnek oder Kadatheron. So hoch waren sie, dass jemand im Inneren sich zuweilen vorstellen mochte, er befände sich direkt unter dem Himmelszelt. Wurden die Mauern jedoch mit in das Öl von Dothur getauchten Fackeln beleuchtet, zeigten sie gewaltige Gemälde von Königen und Armeen, deren Prunk den Betrachter gleichzeitig inspirierte und überwältigte. In den Palästen standen zahlreiche Säulen, allesamt aus gefärbtem Marmor und verziert mit unübertrefflich schönen Mustern, und die Fußböden der meisten Paläste waren Mosaike aus Beryl und Lapislazuli. Sardonyx und Karfunkel und anderen noch erleseneren Materialien, so angelegt, dass der Betrachter sich einbilden mochte, über Beete mit seltensten Blumen zu schreiten. Da plätscherten auch Brunnen, die in hübschen, kunstvoll arrangierten Fontänen duftendes Wasser versprühten. Der Palast der Könige von Manar und der angrenzenden Länder übertrumpfte alle anderen. Auf einem Park goldener kauernder Löwen ruhte, viele Stufen über dem schimmernden Boden, der Thron und er war aus einem einzigen Stück Elfenbein gefertigt, auch wenn kein Sterblicher wusste, woher ein so riesiges Stück stammen konnte. In diesem Palast gab es auch viele Galerien und Amphitheater, wo Löwen und Menschen und Elefanten zum Vergnügen der Könige Kämpfe ausfochten. Die Amphitheater wurden manchmal über mächtige Aquädukte mit Wasser aus dem See geflutet, woraufhin man spannende Seegefechte aufführte oder Kämpfe zwischen Schwimmern und gefährlichen Meerestieren zeigte. Himmelstürmen und erstaunlich waren die 17 turmartigen Tempel von Sarnath, erbaut aus einem hellen, vielfarbigen Stein, der nirgendwo sonst bekannt ist. Ganze tausend Ellen wagte der größte von ihnen empor, in dem die hohe Priester in kaum geringerer Pracht hausten als die Könige. Ebenerdig lagen Säle, so groß und herrlich wie die der Paläste, wo Scharen, Zokala, Tamasch und Lobon anbeten, die Hauptgottheiten von Sarnath. Deren Weihrauch umhüllte Schreine den Thronen der Monarchen glichen. Die Bildnisse von Zokalaar, Tamash und Lobon ähnelten keineswegs denen anderer Götter, denn sie waren so lebensecht, dass man schwören konnte, die anmutigen, bärtigen Götter säßen höchst persönlich auf dem Elfenbeinthron. Über unzählige Stufen aus glänzendem Zirkon erreichte man das Turmzimmer, von dem die Hohepriester bei Tag auf die Stadt, die Ebenen, und den See hinausblickten, und bei Nacht schauten sie zum rätselhaften Mond, den bedeutungsvollen Sternen und Planeten und zu deren Spiegelbildern im See. Hier vollzog man das äußerst geheime und uralte Ritual zur Schmähung Bokruks der Wasserechse, und hier stand der Chrysolithaltar, altar auf den Taranisch das Wort Unheil gekritzelt hatte. Ebenso wundervoll waren die vom alten König zokka angelegten Gärten. Sie lagen im Zentrum von Sarnath, bedeckten eine große Fläche und wurden von einer hohen Mauer begrenzt. Und sie wurden überdacht von einer mächtigen Glaskuppel, durch die Sonne, Mond, Sterne und Planeten schienen, wenn es wolkenlos war, und wo man bei bedecktem Himmel glänzende Abbilder von Sonne, Mond, Sternen und Planeten aufhängte. Im Sommer kühlte man die Gärten mit frischen, duftenden Briesen, die kunstvoll von Fächern erzeugt wurden und im Winter beheizte man sie mit verborgenen Feuern, so dass dort ewig Frühling herrschte. Dort flossen kleine Bäche über helle Kiesel, trennten Rasenflächen von bunten Blumenbeeten und unzählige Brücken verbanden die Ufer. Zahlreich waren die Wasserfälle in ihren Läufen und zahlreich waren die Teiche mit Seerosen, in denen sie mündeten. Über Flüsse und Teiche glitten weiße Schwäne, derweil das Zwitschern seltener Vögel im Einklang mit dem Plätschern des Wassers ertönte. Die grünen Ufer erhoben sich in regelmäßigen Terrassen, hier und da geschmückt von Weinlauben und lieblichen Blüten und Sitzen und Bänken aus Marmor und Porphyr. Und es standen dort viele kleine Schreine und Tempel, wo man rasten oder zu kleinen Göttern beten konnte. Jedes Jahr feierte man in Sarnath das Fest der Zerstörung von Ib, wobei es Wein, Gesang, Tanz und Frohsinn jeder Art in Hülle und Fülle gab. Man zollte den Schatten derjenigen großen Respekt, welche die seltsamen, uralten Wesen ausgerottet hatten, und Tänzer und Lautenspieler, gekrönt mit Rosen aus den Garten von Zokhar, verhöhnten das Andenken jener Geschöpfe und ihrer älteren Götter. Und die Könige schauten hinaus auf den See und verfluchten die Knochen der Toten, die am Grund des Gewässers lagen. Anfangs hatten die Hohepriester Einwände gegen diese Feste, denn unter ihnen kursierten eigentümliche Geschichten, wie das Meergrüne Bildnis verschwand und wie Taran Isch vor Angst starb und eine Warnung hinterließ. Und sie sagten, sie erblickten von ihrem hohen Turm manchmal Lichter unter der Oberfläche des Sees. Als jedoch viele Jahre ohne böse Zwischenfälle verstrichen, lachten und fluchten sogar die Priester und schlossen sich den Ausschweifungen der Feiernden an. Hatten sie denn nicht selbst in ihrem hohen Turm das uralte und geheime Ritual zur Schmähung von Bokruk, der Wasserechse, zelebriert und tausend Jahre des Reichtums und der Glückseligkeit vergingen in Sarnath, Wunder der Welt und Stolz der gesamten Menschheit. Unvorstellbar prachtvoll war das Fest zum tausendsten Jahrestag der Zerstörung von Ib. Seit einem Jahrzehnt hatte man im Land Menar darüber gesprochen und als der Tag kam, ritten die Menschen aus Thra, Ilarnek und Kadateron und all den Städten von Menar und den angrenzenden Ländern auf Pferden, Kamelen und Elefanten nach Saranav. Vor den marmornen Mauern schlug man in der besagten Nacht die Pavillons der Fürsten und die Zelte der Reisenden auf, und die ganze Küste hallte wieder von den Liedern der glückseligen Feiergäste. In seinem Bankettsaal ruhte Nargis Hai, der König, trunken vom uralten Wein, aus den Kellern des eroberten Penath und umgeben von feiernden Edelmännern und diensteifrigen Sklaven. Man verspeiste bei jener Feier zahlreiche seltsame Delikatessen, Pfauen von den Narielinseln im Mittleren Ozean, Zicklein von den fernen Bergen Implans, Kamelfersen aus der Wüste Benasig, Nüsse und Gewürze aus den Heinen Sydathrians, und Perlen aus dem wellenumwogten Metall, aufgelöst in Essig aus Thra. Es gab unzählige Soßen, zubereitet von den raffiniertesten Köchen von ganz Menar und dem Geschmack eines jeden Feiernden entsprechend. Doch die beliebtesten unter all den Gaumenfreuden waren die enormen Fische des Sees, ein jeder von gewaltiger Größe und auf goldenen, mit Rubinen und Diamanten verzierten Platten serviert. Derweil der König und seine Edelmänner im Palast feierten und sich auf das krönende, auf goldenen Platten servierte Gericht freuten, feierten andere anderswo, im Turm des großen Tempels zechten die Priester und in Pavillons vor den Mauern hatten die Fürsten der Nachbarländer ihre Lustbarkeiten. Und es war der hohe Priester Gnai K., der als erster die Schatten sah, die von dem Buckelmond zum See herabstiegen. Die abscheulichen grünen Nebel, die vom See zum Mond emporstiegen, um die Türme und Kuppeln des zum Untergang verurteilten Sarnath in düstere Schwaden zu hüllen. Hernach erblickten jene in den Türmen und vor den Mauern seltsame Lichter auf dem Wasser und sahen, dass der graue Fels Akurion, der sonst nah am Ufer hoch aus dem Wasser ragte, fast versunken war. Und Furcht wuchs, unbestimmt, aber rasch, so dass die Fürsten von Ilnarek und aus dem fernen Rokol ihre Zelte und Pavillons abbrachen und zusammenpackten und sich auf den Weg zum Fluss Ai machten, obwohl sie selbst kaum wussten, warum sie fortgingen. Dann, kurz vor Mitternacht, wurden alle Bronzetore von Sarnath aufgerissen, und herausstürmte eine panische Menschenmenge, die die Ebene verdunkelte, so dass all die Besucher, Fürsten und Reisende vor Angst davonliefen. Denn die Gesichter dieser Menschen waren von einem Wahnsinn entstellt, den unerträgliches Grauen gebar, und über ihre Lippen kamen Worte, so entsetzlich, dass kein Zuhörer stehen blieb, um nach Beweisen zu fragen. Männer mit vor Schrecken geweiteten Augen kreischten lauthals von Dingen, die sie im Bankettsaal des Königs erblickt hatten, wo man durch die Fenster nicht länger die Gestalten von Nargis Hai, seinen Edelmännern und Sklaven sah, sondern eine Horde unbeschreiblicher grüner, stummer Kreaturen mit Glotzaugen, wulstigen, schwammigen Lippen und seltsamen Ohren. Kreaturen, die furchtbare Tänze aufführten und in ihren Klauen goldene, mit Rubinen und Edelsteinen verzierte Platten hielten, auf denen wunderliche Flammen loderten. Und die Fürsten und Reisenden, die auf Pferden, Kamelen und Elefanten auf der zum Untergang verurteilten Stadt Sarnath flohen, warfen einen letzten Blick auf den See und die von ihm aufsteigenden Nebelschwaden und sahen, dass der graue Fels Akurion fast versunken war. Im ganzen Land Menar und in den angrenzenden Ländern verbreiteten sich die Geschichten derer, die aus Sarnath geflohen waren, und die Karawanen begannen, die verfluchte Stadt und ihre kostbaren Erze zu meiden. Es dauerte lange, ehe ein Reisender sie besuchte und selbst dann wagten nur die tapferen und abenteuerlustigen jungen Männer aus dem fernen Falona die Reise, abenteuerlustige junge Männer mit blondem Haar und blauen Augen, die mit den Menschen von Munnar nicht verwandt sind. Diese Männer besuchten tatsächlich den See, um Saranath zu sehen. Doch obwohl sie den riesigen, stillen See vorfanden und den grauen Fels Akurion, der nahe am Ufer hoch aus dem Wasser ragt, erblickten sie kein Wunder der Welt, keinen Stolz der Menschheit. Wo sich einst 300 Ellen hohe Mauern und noch höhere Türme erhoben, erstreckte sich nun nur das sumpfige Ufer, und wo einst 50 Millionen Menschen gelebt hatten, kroch nun nur die abscheuliche grüne Wasserechse nicht einmal die Minen der kostbaren Erze waren übrig geblieben, denn Unheil war über Sarnath gekommen. Allerdings entdeckte man im Schilf halb vergraben ein seltsames grünes Götzenbild aus Stein, ein außerordentlich altes Götzenbild, bedeckt von Algen und gemeißelt nach dem Ebenbild Bokruks, der großen Wasserechse. Jener Götze Aufgestellt im Schrein des Hochtempels von Ilnarek wurde hernach im ganzen Land Menar unter dem Buckelmond angebetet.